0: Guten Morgen und danke für den warmen Empfang. Ich komme immer gerne in der Lindenwiese, fast lieber als Gast, weniger als Prediger, aber ich predige auch gerne. Und heute hat mich meine Tochter gefahren, Lüssi, sie lernt Autofahren, so bin ich nebenan gesitzt. ich lerne beten, sie lernt Autofahren. Ja. Und so sind wir heil angekommen und da bin ich ganz froh und jetzt steigen wir in diese Predigt ein und ich hoffe, der Beamer geht, das wird eher ein bisschen eine theoretische Predigt, ihr müsst euch ganz gut konzentrieren, ich muss mich beeilen als langsamer Schweizer, dass ich durch die Zeit durchkomme, Und, aber ich denke, es ist eine wichtige Basis, wie wir die Bibel lesen. Aber zuerst bringe ich euch ein Rätsel mit, ich habe euch drei Zahlen in die Mitte gebracht, die erste ist 613, was sagt die Zahl? Bitte, sagt euch das was? Geburt. Gebur oh, krass, was ist das für ein ja, das stimmt, aber auf das komme ich noch zurück, 248, die nächste Zahl. Okay, die nächste, da kriege ich sicher was. 365, Tage im Jahr, ja, das ist einfach. Gut, bevor ich dieses Rätsel auflöse, möchte ich euch sagen, was wir heute Morgen überhaupt tun. Und zwar möchte ich euch mitnehmen in die jüdische Welt, in die Welt von Jesus. Ja, und es tut gut eben zu wissen, dass Jesus kein Christ war. Ja, er war kein Evangelikaler, er war kein Livianer, ja, kein Etigeler. Er war Jude. Schon klar. Aber Jesus war durch und durch Jude. Er hat Koscher gegessen. Er ging in eine jüdische Schule. Vielleicht hat er so Zapfenlocken, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, er ging am Sonntag ging er auch nicht in die Kirche. Er ging am um Sabbat in die Synagoge und da hat er keine Zionsharfenlieder gesungen, wenn ihr noch wisst, was das ist. Ja. Er hat auch keine Hillsong Songs gesungen. Er hat Psalmen gesungen. Sein Name hat man nicht mit Jesus ausgesprochen, sondern mit Yeshua. Und er hat Aramäisch gesprochen oder Hebräisch. Ja? Jesus war durch und durch Jude. Einfach, dass uns das klar ist. Und ich stelle fest, dass es Christen gibt, die haben immer ein bisschen Mühe mit Israel. Es gibt so die einen, die haben so ein komisches Verhältnis zu Israel. Also ich war in das nächste Bild gerne. Ich war im Museum Yad Vashem äh, in Jerusalem schon zweimal und jetzt seht ihr es nicht. Hä? Da gab es ein Bild, ich erkläre es kurz, irgendein bayerisches Dorf, Kruzifix, Jesus am Kreuz und so Blumen rundum und daneben das Schild, Juden sind hier nicht erwünscht. Total paradox, Ja? Zweiter Weltkrieg, traurige Geschichte. So, Aber es gibt so Christen, alles was aus Israel kommt, ist gut und schön und richtig und, und so. Die sind voll Fan. Wenn die über Israel fliegen, dann vibriert es bei denen im Herz. Weiß nicht warum. Und da gibt es aber auch Christen, die sind fast schon antisemitisch. Ja? Ich meine, Luther, das ist ein, ein trauriges Kapitel in der Kirchengeschichte, dass er sich sehr negativ geäußert hat über Juden. Aber Jesus war Jude. Ja? Und so gibt es so ein bisschen beide Seiten Lasst uns bedenken, dass unser geliebter Jesus durch und durch Jude war. Und jetzt, was wir jetzt im Speziellen machen heute Morgen, ist, wir schauen uns an, wie die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler war, zwischen Professor und Student, zwischen Rabbi und Talmidin, ja, Jünger. Das wollen wir heute uns heute ansehen. Was heißt es, Jünger von diesem Rabbi Jesus zu sein? So, jetzt zurück zu diesen Zahlen und ich bin erstaunt eben, dass das jemand wusste, hier 613, ja. Die Rabbis haben gesagt, dass die fünf Büche, Bücher Mose, ähm, die ersten, also die fünf Bücher Mose, dass sie, die Tora, dass die 613 Gebote enthalten. Ja, das ist ihre Lehre. Und da haben sie gesagt, 248 von diesen Geboten, die sind positiv formuliert. Also du sollst ähm, zum Beispiel, du sollst äh, den Fremdling in deinem Land achten oder du sollst Vater und Mutter ehren, die sind positiv formuliert und sie haben gesagt, 65 sind negativ formuliert. Ja, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht das ganze Feld abmähen, sodass die die Armen auch etwas davon haben. Du sollst keine Wucherzinse verlangen und so weiter. Ja, und die Superschlauen unter euch, oder die haben es gemerkt, wenn man die zwei Zahlen zusammenzählt, gibt es 613, ja? Der Uwe da unten in der Technik, der ist der Schlauste von euch wahrscheinlich, der hat das sicher gemerkt, ja? Okay, also. Und dann gibt es natürlich auch die Doppelbedeutung: Ja, 365 Tage hat das Jahr. Und sie und die Juden sagen, 248 Körperteile hat der Mensch. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber sie haben das gesagt. Und damit meinen sie, dass der Körper was Positives ist, der Mensch. Und es gibt 248 Teile. Und mit jedem dieser Teilen soll man an jedem Tag im Jahr Gott loben. Soll man die Gesetze einhalten? Das ist die Doppelbedeutung. Und sie sagen, dass das ein Ausdruck ist von dem, was wir im fünften Buch Mose lesen, im Kapitel 6. Du sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit jeder Faser von deinem Körper, jeden Tag im Jahr. Okay, soviel zu diesen Zahlen als Einleitung und jetzt steigen wir so richtig rein. Man muss wissen, dass diese 613 Gebote, die Tora, das Herzstück des ganzen jüdischen Lebens waren. Es war die jüdische Überzeugung, dass es der beste Weg ist, den Weg der Gesetze zu gehen, der Tora. Wenn du ein glückliches und erfülltes Leben führen möchtest, dann ist es gut, den Weg der Tora zu gehen. Und wir übersetzen das so Gesetz, ja, aber eigentlich müsste man es übersetzen mit mit Anleitung oder mit Anweisung oder Tora ist der bessere Weg. Das ist so, das steckt so in diesem Begriff drin. Und jetzt musst du gut aufpassen. Die Rabbis haben gesagt, die Tora ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommt dir das bekannt vor? Johannes 14. Was sagt Jesus über sich selbst? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und den Weg der Tora zu gehen, das auszudrücken, äh, zu leben, das war keine Last für die Juden. Das war kein Stress, das war kein Krampf. Das haben sie gerne gemacht. Wir lesen das im Psalm 119, ein Psalm, der durchwegs über die Tora geht. Da steht, wie habe ich dein Gesetz, die Tora, so lieb, ich liebe sie mehr als Silber und Gold. ich habe Lust an deinen Anweisungen. Ich denke darüber nach Tag und Nacht und dein Wort ist süßer als Honig. So und so war es die zentrale Leidenschaft von jeder jüdischen Frau, jedem jüdischen Mann eben auf dem Weg der Tora zu gehen, es auszuleben. Und jetzt schauen wir uns das Ausbildungssystem an. Im Alter von fünf ungefähr sind die Kinder eingeschult worden. Ja, die kamen in eine lokale Synagoge und dann wurden sie in die Schulstufe Bet-Sever eingestuft, das heißt Haus des Buches. Und in dieser Zeit haben die Kinder eigentlich nichts anderes gemacht, als die ersten fünf Bücher, also die Tora auswendig zu lernen. Satz um Satz, Kapitel um Kapitel, ich meine, Halt mal den Finger rein in die Bibel, das ist so viel. Ich kann ja kaum ein Bibelvers auswendig. Die haben einen Satz um Satz auswendig gelernt. Und logisch, was da passiert ist, es hat eine Art Ausmusterung gegeben. Mit der Zeit hat man gemerkt, welche Kinder ein Händchen haben für, für die Schrift. Und die, die nicht so gut waren, die hat man dann nach Hause geschickt nach dieser Zeit. Geh nach Hause, lerne das Handwerk deiner, deiner Eltern, äh, Werte Fischer, äh, Müller, was auch immer. Schreiner und so weiter. Und die Guten, die wurden eingestuft in die nächste Stufe, das Haus heißt Bet-Talmud, also Haus des Lernens. Und das ging auch wieder so vier bis fünf Jahre ungefähr. Und da wurden sie dann unterrichtet in den restlichen Büchern des Alten Testaments. Das musst du mal schauen. Ich meine, ich habe es vorbereitet. So viel Satz um Satz. Wort um Wort, auswendig gelernt, unglaublich und nicht nur das, oder? da kommt noch die ganze orale Tradition dazu, also diese Überlieferungen und so weiter, all das haben sie studiert und auswendig gelernt und ja klar, da gab es eine Ausmusterung, klar, das konnten nicht alle und die, die nicht so gut waren, wurden nach Hause geschickt, lerne das Handwerk deiner Eltern, du bist nicht gut genug, du gehörst nicht zu den Besten der Besten. Vielleicht werden sie auch Kaufmänner, das kann ja sein, Kaufleute, aber sie wurden nach Hause geschickt, das Handwerk der Eltern zu lernen. Und die Besten der Besten, die kommen jetzt in das Haus des Studierens, Bett mit Rasch. So, und jetzt ist das so, diese wurden nicht automatisch da reingesteckt, die mussten jetzt sich bewerben bei einem Rabbi. Oder sie wollten einen bekannten Rabbi suchen und von ihm angenommen werden, dass er sie unterrichtet. Kleine Frage, oder? Der Paulus, der hatte auch einen Gelehrter, einen Rabbi. Wisst ihr wer? Gamaliel, ja? Apostelgeschichte 22 gegen sowas. Oder der war stolz, dass er bei Gamaliel studiert hat. Ja? Und das ist nicht das gleiche wie heute an der Universität. Als Student willst du nicht oder wolltest du nicht primär Wissen anhäufen, oder dass du alles weißt, sondern die wollten wissen, wie der Rabbi die Tora auslegt. Es war das höchste Ziel, so zu leben, wie der Rabbi das gemacht hat. Man wollte dem nachfolgen. Ja? Also da geht es nicht darum, sagst du, ja, ich weiß, am Sabbat soll ich ruhen, sondern die Frage war, war was ist denn Ruhen? Was heißt das? Ganz konkret. Und wenn wir dann so die Bibel lesen, kommen so Sachen. Also, darf ich Hände waschen am Sabbat? Oder ist das Arbeit? Darf ich eine Kerze anzünden? Oder, was lesen wir in der Bibel? Darf ich so die Ähren abstreifen? Ja? Ist das Dreschen? Oder ist, hindert mich das an der Ruhe? Lesen wir doch in der Bibel so komische Geschichten. Aber deshalb, weil die Leute, die wollten wissen, was geschieht, wenn, wenn der Ochse beim Trinken in den Brunnen fällt. Darf ich ihn rausziehen? Ja klar, darf ich ihn rausziehen. Oder hindert mich das an der Ruhe? Oder das hat die beschäftigt. Und deshalb lesen wir so komische Geschichten in der Bibel. Weil das war natürlich, das wollte man wissen. Ähm also das, war, das waren immer ganz praktische Fragen. Und dann hat jeder Rabbi seine Auslegung gehabt über diese 613 Gebote. Der eine sagt, ja klar, du darfst das und das machen und das darfst du nicht, weil diese Geschichte und so. Und der andere sagt, ja ich bin einverstanden, aber da bin ich nicht einverstanden. Und so hatte jeder Rabbi seine eigene Auslegung von den Gesetzen. Und dann hat man gesagt, meine Auslegung vom Gesetz ist mein Joch. Klingelt auch was? Also wenn du als Student wolltest du jünger werden von einem Rabbi, dann hast du gesagt, ich bin bereit, dein Joch zu tragen. Ich bin bereit, dein Joch zu tragen. Deine Art von Auslegung vom Gesetz. So hat man das gesagt. Und jetzt kennen wir alle auch einen Rabbi. Der hat von sich gesagt, mein Joch ist sanft. Mein Joch ist sanft und leicht. Das hat Jesus gesagt. Seid ihr noch dabei? Ja. Gut. Also, ich bin noch, es ist immer noch Theorie. Wir kommen, das ist schon noch ein bisschen praktisch. Also, stellt euch jetzt mal vor, ihr seid jemanden, also Ihr seid noch jung. Ja? Ihr seid gerade am Ende von äh, Bet Talmud, respektive am Anfang von Bet Midrash. Ihr beginnt mit dem Studium, ihr sucht euch einen Rabbi. Und du bewirbst dich. Und dieser Rabbi, der wird dich durchleuchten. Ja? Er will doch herausfinden, ob du fähig bist, sein Joch zu tragen. Das nimmt ihn Wunder, weil er möchte, dass seine Lehre verbreitet wird. Dass sie weitergeht. Er will nur die Besten der Besten. Also ich möchte das auch in meinem Institut. Ich will nur die besten Studenten, Studierenden. Logisch, weil ich möchte ja, dass irgendwie auch gut dastehen. Und das wollten die Rabbis auch. Nur die Besten der Besten, der hat dich gegrillt, der Rabbi, der hat Fragen gestellt über das ganze alte Testament, über orale Tradition, alles wollte der wissen. Er wollte wissen, ob du fähig bist, sein Joch zu tragen und dass du später auch weitergeben kannst. Ich meine, darum waren die Rabbis auch so begeistert von Jesus, als er mit zwölf im Tempel war. Hast du mal darüber nachgedacht? Dann ist er irgendwie dort und erzählt und erzählt und erklärt den Schriftgelehrten Gelehrten die, seine Lehre. Und sie sind begeistert von ihm. Sie hätten ihn gerne als Jünger gehabt, aber er wurde nicht jünger, das wissen wir. Ja, aber wenn der Rabbi gemerkt hat, du kannst das nicht, du kannst nicht mein Juch tragen, dann hat er die Leute nach Hause geschickt. Werde Kaufmann, werde Handwerker, du bist nicht gut genug. Es reicht nicht. Es tut mir leid. Du wärst am Boden zerstört, oder nicht? Das größte Ziel war, Jünger eines Rabbis zu werden. Das war dein Ziel. Alles hat sich darauf hin, hingedeutet. Und dann crasht du im Leben. Dich will niemand. Du bist nicht gut genug am Boden zerstört. Aber wenn er überzeugt wäre von dir, dann hätte er in der Tradition etwas ganz Interessantes gesagt. Weißt du, was er gesagt hätte? Folge du mir nach. Das hat er gesagt. Das war der Satz. Folge du mir nach. Und dann wurde er jünger. Das zum Hintergrund. Ist wichtig, das zu verstehen. Jetzt gehen wir mal in die Geschichte rein. Eine der ersten Geschichten, die wir von unserem Rabbi äh, lesen, von Jesus, Matthäus 4, da geht er so am See Genezareth entlang. Ja, er läuft entlang, da sieht er draußen auf dem See, sieht er zwei Männer am Fischen. Ja, der Andreas und der Petrus, die fischen da. Und äh, dann steht so in diesem Text, denn sie waren Fischer. Warum waren sie Fischer? Warum waren sie Fischer? Weil sie nicht gut genug waren, um jünger zu werden. Verstehst du? Und was sagt er zu ihnen? Folge mir nach. Folge mir nach. Und jetzt geht Jesus weiter. Und da sieht er wieder zwei Männer, eigentlich drei. Da ist der Jakobus, der Johannes mit ihrem Vater. Und sie flicken Netze. Auch sie sind Fischer. Warum sind sie Fischer? Weil sie nicht genug gut waren, um jünger zu sein. Und was sagt er ihnen? Er berief sie, folge mir nach. Alle Berufenen lassen auf der Stelle alles liegen und folgen dem Rabbi nach. Warum? Weil da kommt einer, ein Rabbi, und sagt, folge mir nach. Folge mir nach, Jungs, ich will, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe Vertrauen in euch, dass ihr das tun könnt, was ich tue. Ich glaube und vertraue darauf, dass ihr mein Joch tragen könnt. Ich meine, unglaublich beflügelnd, unglaublich für diese jungen Männer. Das, das war Wahnsinn für die, deshalb habe ich sie alles liegen lassen. Weil da sagt einer, ich glaube, du kannst mein Joch tragen, ich habe Vertrauen in dich, folge mir nach. Und jetzt hört mir gut zu. Wenn Jesus dich als sein Jünger, seine Jüngerin berufen hat, dann bedeutet das, dass Jesus sein Vertrauen in dich setzt. Das ist die Basis vom rabbinischen System. Jesus setzt sein Vertrauen in dich, dass du sein Joch, seine Lehre, seine Interpretation der Lehre tragen kannst. Er glaubt das. Er vertraut darauf. Er beruft dich. Du kannst das tun. Und das heißt nicht, dass er hofft, dass du das vielleicht schaffst, dass du über die Runde kommst bis zum Tod. Sondern er glaubt, dass du so werden kannst wie er. Warum betone ich das heute Morgen? Jesus fordert, wenn wir die Bibel lesen, fordert eben Jesus seine Jünger dann aufs Äußerste heraus. Oder? Das, machen wir mal so einige Beispiele, Lukas 14, da geht Jesus geht vorne weg, hinten eine große Anzahl von Jüngern. Ja, da läuft er so, irgendwann stoppt er, dreht sich um und dann sagt er, Jesus wandte sich um und sprach, er sagte, schaut, wer nicht sein Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann mir nicht nachfolgen. Wer nicht alles aufgibt, kann nicht mein Jünger sein. Also, ich meine, er dreht sich um, stopp, freeze, alle, Und dann sagt er, wenn ihr nicht kompromisslos mir nachfolgt, könnt ihr nicht mein Jünger sein. Das ist schon krass, wenn man das mal so liest. Oder eine andere Stelle in der Bibel, bei der Bergpredigt, da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übertrifft, dann wendet, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Das ist schon krass. Und nachher folgt seine, in der Bergpredigt, seine Auslegung, wie er die 613 Gebote versteht. Und da sagt er zum Beispiel, also das Gebot, du sollst nicht töten, das ist nicht erst, wenn du jemandem mit dem Baseballschläger eins auf, auf, auf den Kopf schlägst, sondern jedes Mal, wenn du deinem Bruder ein schlechtes Wort an den Kopf wirfst. Das ist meine Auslegung vom Gesetz. Oder die Ehe brichst du nicht, wenn du mit einer fremden Frau im Bett liegst, sondern jedes Mal, wenn du eine Frau begehrst, die dir nicht gehört. Das ist meine Auslegung vom Gesetz. Das knallhart. Dieser Rabbi fährt eine viel härtere Gangart oder klarer, klare Auslegung vom Gesetz als viele seiner Zeitgenossen. In Johannes 6 lesen wir dann, Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Ja, und dann heißt es ein bisschen später, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Und Jesus lehnt diesen Leuten nicht nach. Er fragt sogar seine Zwölf, die Ängsten, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Mach mal einen Zähnenwechsel. Da kommt ein reicher Mann zu Jesus, ein neureicher so. Er fragt Rabbi, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und was sagt Jesus? Geh, verkauf alles, was du hast, gib alles auf und dann komm und folge mir nach. Ja, der Mann geht traurig weg, ist zu viel für ihn. Und Jesus rennt ihm nicht nach, er macht ihm nicht das niederschwellige evangelikale Angebot, ja, beginn mal mit dem Zehnten, ja, nee, er rennt ihm nicht nach. Ja, er sagt, ich will, dass ihr alles mit den Armen teilt. Ihr Leid ist auch mein Leid. Kompromisslos, knallhart. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Jesus ist ein schlechter Evangelist, ja. Den sollte man nicht einsetzen als Evangelist. Mit dem kann man keine Kirche bauen. Das vertreibt ja die Leute. Ich hoffe, wir bauen Kirche mit Jesus. Ja. Aber Jesus war auch nicht evangelikal. Jesus war Jude. Durch und durch. Gut, kommen wir jetzt zu diesem Joch. Wie ums Himmels Willen kann Jesus behaupten, mein Joch ist sanft. Meine Auslegung vom Gesetz ist sanft ist leicht. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wie kann er sowas behaupten? Und ich glaube darum, weil er nicht nur alles von uns fordert, weil er nicht nur will, dass wir alles geben, sondern weil er sein Vertrauen in uns setzt, dass wir so werden können wie er. Weil er glaubt und vertraut, dass wir sein Joch tragen können. Weil er sagt, folge mir nach. Du kannst so werden wie ich, weil ich darauf vertraue. Nicht, weil ich es hoffe, weil ich es weiß, dass du ein fähiger Jünger sein kannst. Nimm auf dich, mein Joch. Nimm, nimm das Joch auf dich. Lerne von mir. Ich bin sanft, ich bin gütig. Bei den Taufen muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns erzählen die Täuflinge ihre Lebensgeschichte, Lebensbericht. Und dann kommt es meistens so auf einen Punkt, wo sie sagen, an dem Ort, da und da habe ich mich für Jesus entschieden. Das ist schon gut. Ja. Aber ich muss ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich ist das eben nicht so. Jesus hat sich für uns entschieden. Ja, das ist wichtig. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Nicht ihr habt euch entschieden, ich habe mich für euch entschieden. Und ich vertraue darauf, dass ihr so werden könnt wie ich. Ich habe die Absicht, dass du Frucht bringst. und Du kannst das tun mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du bist nicht alleine, schon klar. Es geht nicht um eigene Bemühungen. Jesus vertraut darauf. Die Frage ist, ob du das glaubst. Das ist die Frage heute Morgen. Zweifelst du an dir selbst, dass du nicht gut genug bist, nicht zu den Besten der Besten gehörst oder vertraust du und glaubst du darauf, dass Jesus sein Vertrauen in dich reinsetzt, dass du so werden kannst wie er, sein Jünger, seine Jüngerin zu sein? Glaubst du das auch? Und jetzt schließe ich hier ab und möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Matthäus 14. Es ist nach der Speisung der 5000, das große Wunder, was Jesus dort tat. Es gibt einen riesen Sturm, die Jünger sind schon vorweg auf dem Schiff, es Windet und Wellen und Zeugs und Sachen und Jesus kommt hinten nach, er kommt übers Wasser. Wir kennen die Geschichte. Jesus geht auf dem Wasser, wie abgefahren ist das? Ja? Also der läuft über das Wasser, kommt ihnen entgegen, die Jünger haben Angst, denken, es ist ein Gespenst oder was. Und irgendwann mal merken sie, das ist doch Jesus. Und der Petrus, der ruft, Meister, wenn du das bist, dann rufe mich zu dir. Dann will ich auf dem Wasser dir entgegenkommen. Ich meine, das ist auch abgefahren, oder? Und ich meine, das typisch Petrus, sagt man, ein oder? Der ist irgendwie wieder überdreht. Der, studiert, der muss zuerst sprechen, dass er weiß, was er meint, oder? Der muss immer zuerst hören, was er sagt. Und, aber der sagt das so. Den brennen die Sicheren durch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, in Tat und Wahrheit, wenn wir das, was wir heute Morgen theoretisch gelernt haben, wenn wir das jetzt mal praktisch umsetzen, dann ist es doch das Normalste auf der Welt, was Petrus hier macht. Er will doch der Jünger vom Rabbi Jesus sein. Und wenn Jesus über das Wasser geht und ihm vertraut, dass er sein Jünger ist und dass dieselben Dinge tun kann wie Jesus, dann ist doch das Normalste das auf der Welt, dass er übers Wasser geht. Das ist nicht so abgefahren, wie wir denken. ja. Und eben, er sagt dann, Jesus, wenn du es bist, dann rufe mich zu dir. Ich will auf dem Wasser zu dir kommen. Und was sagt unser Jesus? Komm, Petrus, komm. Ja, komm. Warum? Weil ich glaube, dass du das tun kannst. Du bist mein Jünger, ist doch klar. Schritt um Schritt. Und dann steigt er so aus dem Boot, alles wackelt. Ich meine, ich muss mir das, ich muss echt das mal vorstellen. Dann steht, steht er auf das Wasser und das hält und er geht ihm Schritt um Schritt entgegen. Ein echter Mensch, ja. Ein Mensch wie wir. Ein ganz normaler Mensch. Und dann steht er auf dem Wasser und irgendwann bekommt er Angst und dann sinkt er ab. Und er ruft, Jesus, hilf mir, rette mich. Jesus, komm, hilf mir. Und Jesus, wie immer, oder sanft, gütig, hält er die Hand hin. Ja, er hält ihm die Hand hin, wie immer, uns auch ins Herz. Hält uns die Hand ins Herz. Und er zieht ihn aus dem Wasser und dann sagt er, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? An was oder an wem zweifelt jetzt dieser Petrus? Ich weiß schon, was die gängige Vorstellung ist. Man sagt dann, ja, er zweifelt an Jesus. Aber kann das sein? Ich meine, Jesus hat vorher ein riesen Wunder gemacht. Er hat 5000 Leute ges äh, gesättigt. Er ist über, dem, über das Wasser gelaufen. Er hat die Stürme äh, stillgelegt. Zweifelt der Petrus wirklich an Jesus, dass er Gottes Sohn ist? Ist das logisch? Nein, das ist nicht logisch in meinen Augen. Ich finde es sogar sehr unlogisch. Ja? Ich denke, oder ich glaube, er zweifelt an sich selbst. Er zweifelt, dass er nicht Jünger von diesem Rabbi werden kann. Sein kann. Er zweifelt, dass er nicht das Joch tragen kann. Er ist ja nur Fischer. Und das ist vielleicht der Punkt von heute Morgen. Jesus will dass sein Jünger, der Petrus, glaubt und vertraut, dass er so werden kann wie sein Meister. Jesus vertraut, dass er sein Joch tragen kann. Er möchte, dass wir das auch tun, dass wir glauben, dass wir den Weg mit Jesus gehen können. In der Kraft des Heiligen Geistes, klar. Ja? Ich meine, die anderen elf, die blieben im Boot. Das ist eine andere Geschichte. Wäre auch mal eine Predigt, warum die im Boot blieben. Ja? Aber ich glaube dass Gott uns wirklich dieses Vertrauen schenkt. Jesus uns das Vertrauen schenkt, fähige Jünger zu sein. Zweifle nicht an dir selbst, denn Jesus hat das Vertrauen in dich gesetzt. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die ist auch abgefahren. Ich dachte, bei euch kann ich das machen. Ich habe mal ein Erlebnis gemacht, da habe ich ganz stark gespürt, der Heilige Geist wollte, dass ich einen Ort fahre und dort Leute berate für etwas Spezielles Christen. Ich, musste da, ich spürte, ich muss da hingehen und ich musste schnell da hingehen. Und da bin ich losgefahren, ein ziemliches Stück, und dann hatte ich kein Benzin im Auto, war einfach leer, ja, also so unter null leer, ja, und da habe ich Gott gesagt, ich muss da hin, du willst, dass ich da hingehe, dann lass uns fahren ohne Benzin. Und da bin ich da hingefahren, lange, lange, also über eine Stunde, mit Meer ohne Benzin, Ja. Ja, es ist das Logischste auf der Welt. Wenn Petrus auf dem Wasser geht, kann ich auch fahren ohne Benzin. Ist kein Witz. Und da bin ich dahin und dann durch diesen Dienst tun, bin auch wieder zurückgefahren. Das Auto ist auch wieder, ist sogar noch zurückgefahren bis zur Tankstelle, da habe ich getankt. Eigentlich ist es blöd, oder? Ich hätte besser immer so gefahren ohne Benzin. Aber so, so geht es eben auch nicht. Ja? Aber vielleicht glaubt ihr mir das jetzt nicht, das ist einfach wahr. Ich habe das erlebt. Und manchmal denke ich, lass uns einfach die Dinge tun, die Jesus gemacht hat. Lass uns das einfach tun, im Vertrauen darauf, dass wir das können. Ich müsste das jetzt schon richtig einordnen, was ich jetzt da sage. Aber das könnt ihr. In der Lindenwiese darf man so Sachen erzählen, glaube ich. Ja, gut zur Ehre. Die Frage bleibt, und mit der schließe ich jetzt ab, dann gehen wir den Lobpreis. Und über das könnt ihr nachdenken. Glaubst du das auch? Glaubst du auch, dass du so werden kannst, wie dein geliebter Jesus? Dann Steig aus dem Boot und geh aufs Wasser. Und dass das nicht meine Idee war, beweise ich euch in Johannes 14, wo steht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Amen.